0: Esse programa é diferente, então vamos lá. Uh! Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo, pessoa do Brasil e do mundo. <risos>
1: Porque o randômico, ele ultrapassa fronteiras, tá? Tem, tipo, um ou vinte fora do país. Não sei quem é você, mas muito obrigada.
0: Possivelmente é meu primo, mas ninguém precisa saber disso. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos ao primeiro prêmio randômico do (risos) randômico.
1: E é isso, porque a gente quis fazer um prêmio. Bem-vindos ao prêmio randômico de aleatoriedades, Brasil. Porque a gente
0: pode. É fevereiro? É, mas a gente é chique. A gente é tão chique quanto o Oscar. Porque o Oscar 2022 é pra falar sobre tudo que foi criado, produzido em 2021. Então, o primeiro prêmio randômico 2022 é pra falar sobre o ano de 2021. porque
1: é isso? Eu acho de uma finesse muito grande, Rodrigo.
0: É o conceito. Não é falta de organização, não é porque a gente quase morreu. É o conceito.
1: Finesse é a criança passando atrás aqui falando... Essa é minha filha? Ela
0: tá animada pelo prêmio randômico. Ela parou pra olhar a gente.
1: É. O Leonardo tá chorando de rir.
0: Esse é é o sketch do começo do do Oscar. Sempre tem um discurso com uma piadinha, tá ligado?
1: É, agora a gente faz um discurso aí, né, pras crianças. (risos) A Bebel deveria estar dormindo a essa hora. Ela não deveria estar na premiação. (risos) Tirem as crianças da sala. (risos) (risos) Agora os adultos vão brincar. Porque a
0: noite é uma criança. (risos) Deus, isso é horrível.
1: Sobe a intro do Troféu e Prensa. (risos)
0: Mas aí a gente explicou algum episódio atrás, mas como esse é o prêmio, a gente vai explicar aqui com um pouco mais de decência. O que, que a gente pretende fazer aqui? Uma leve retrospectiva. Leve. Uma série de prêmios. Poucos
1: também, Que o ano foi horrível. É.
0: <risos> mas com, com categorias completamente malucas tiradas do nosso cu. Porque a gente só falou, vamos falar sobre isso? Vamos! E é isso que vai ser. Sabe assim, é, é isso. A gente decidiu o que é, então é.
1: Exatamente. Todas as categorias do prêmio randômico são baseadas em vozes da nossa cabeça. E talvez um pouco na timeline do Twitter. E do TikTok Então é é só isso
0: Fonte Arial Cadê
1: a sua fonte? Cadê a sua fonte? É isso, Brasil Mas
0: então, sem mais delongas Vamos para a nossa primeira categoria Que é o migué mais randômico do ano Porque assim, esse aqui fui eu que escolhi Porque quando eu vi, eu não acreditei no que tava acontecendo Porque
1: ser muito escroto E sendo a pessoa quem é, não é nem um pouco surpreendente Mas o rebranding, amigo O rebranding é importante Ah. Porque pega as merdas que você fez E deixa um pouquinho cheiroso De leve, coloca numa nova embalagem E finge que nada aconteceu E nada aconteceu, exatamente, eu acho muito justo E aí temos o reptiliano Zucchinho,
0: Mark Zuckerberg Mudando sua empresa Facebook para Meta. Qual é a meta,
1: Rodrigo? Dobrou a meta? (risos) Quando a gente atingir a meta Nós dobramos a meta eu sou a tia, eu sou a tia nessa porra. Eu vou fazer piadas do Billy Crystal aqui, entendeu? Eu sou a tia dessa premiação. Esse é o meu lugar de fala.
0: E aí a minha piadinha de tio é... O Zuquinho realmente meteu essa, sabe? Por que foi isso? O Facebook continua sendo uma merda, continua desestabilizando democracias e tipo... Vamos fazer alguma coisa a respeito disso? Vamos mudar as, as regras de, de exclusão de pessoas? De Não. bloqueio de conteúdo? Não. Não. Vamos mudar de nome. Porque o metaverso... E aí cria o seu sim aqui agora, porque virou The Sims também. É o antigo slogan. Não é Slowpoke, qual é o nome daquilo? Budpoke, Budpoke que tinha no Orkut. Agora é o metaverso e é tipo, ah, manda um abracinho no Budpoke pro seu, pro seu amigo. E é isso, e é uma merda, nada faz sentido.
1: Sabe o que eu acho? Eu acho que, parafraseando o nosso querido Glaudemias, que é co-host do nosso podcast favorito no momento, que é o Fofoca na Calçada, é, ele sempre traz a rede Record para as é, analogias dele. Eu queria trazer um pouco de Record aqui para meta. Eu explico. Eu acredito que o Facebook tá tentando ficar mais próximo, mais humilde, das comunidades, entendeu? Do, do brasileiro, entendeu? Do terceiro mundo, da Indonésia, todos os países que eles estão fudendo, democracias do Congo. Uhum. Então eles estão querendo. Tipo, tira Facebook Facebook é muito grande Facebook é dos milionários A meta é a versão record É uma versão mais casamento blindado É uma versão mais, mais fazenda, entendeu? É mais próximo do público Então eu acho que é por isso que aconteceu esse rebranding Ele só não deixa de ser horrível É isso É péssimo,
0: nossa E aí pra mim ganha o prêmio maior Miguel do ano de 2021 Porque tudo continua igual Tudo continua merda Mas o nome mudou
1: E foda-se a sua democracia <risos> yeah. Yeah.
0: <risos> Ai meu saco
1: Vamos agora para a próxima categoria, gente, vício randômico do ano. Basicamente alguma parada que eu e o Rodrigo perdemos muitas horas do nosso dia. É isso. Rodrigo, seu, seu vício randômico do ano. Quais são os finalistas aqui?
0: Assim, primeiro momento eu já peço desculpas pra todo mundo que teve que me aturar no ano passado. Porque assim, eu virei a pessoa. Não, porque eu vi num lugar, eu li num jornal. Mentira, eu vi tudo no TikTok. <risos> o meu vício é o TikTok. O artigo é o caralho. Não existe artigo uma vez que eu tô vendo TikTok sobre tudo. E o tempo não, porque eu vi no TikTok. <risos> você viu aquilo no TikTok e aí? Tipo, eu virei a pessoa que fica mandando link de TikTok pra todo mundo. Eu sou insuportável. Ei, Mas é, Vício, sabe? Tipo, assim, é cocaína. Aquela porra <risos> você vai passando a coisa pra cima assim e
1: você só não sai. Você gasta hora, mas é tiktok.
0: <risos> e aí, você ah, vou deitar às 10 aqui pra dormir rapidinho. E, tipo, é duas horas da manhã e eu tô no tiktok ainda. Tipo,
1: <risos> Que que aconteceu? Essa dancinha. Olha essa pessoa fazendo um macarrão com queijo escroto aqui. (risos) Deixa eu assistir isso. (risos) Bom, o meu vício randômico do ano foi o DIY. Eu tenho, tipo, sete latas de tinta no no meu armário. Lixas de diferentes gramaturas para tipos de superfícies diferentes, entendeu? Eu tô com a lixadeira da minha sogra emprestada, tá? Então, assim, eu fiz muita mudança na minha casa em 2021, porque sei lá, eu só tive um 2020 tardio, eu acho. E (risos) eu mudei tudo, Brasil. Eu pintei minha minha Casa, eu reformei armário, reformei fruteira. Eu, eu fiz o diabo aqui. Foi meu víciozinho, mas também me deu uma paz de espírito. Nossa, lixar uma gaveta é maravilhoso. Você
0: produziu brincos.
1: Eu fiz brincos, gente. Tem até um tutorial <risos> no meu Instagram de alarga brincos, entendeu? Foi maravilhoso. Você cola o alargador num brinco de base grande e você tem um alarga-brinco. É maravilhoso. Eu amo. Muito
0: mais produtivo do que o TikTok, sabe assim? Muito mais <risos> produtivo.
1: Eu perdi horas que nunca
0: mais vão voltar e vou você criou coisas.
1: Ai, amigo, mas é, vamos lá. Vamos ser justos, então, no vício do ano, pra eu, um vício igualmente inútil? Eu viciei no Casimiro, meu irmão. Eu assisto o Casimiro <risos> desde agosto do ano passado, porque eu ouvi numa sugestão do Calcinha Larga, a Camila Frender falou que tava viciada num cara que fazia review de Casa Milionária. Aí eu, porra, que isso? Eu, eu gosto de umas paradas estranhas, né? Na hora, eu já joguei uma abinha aqui, pesquisei. O cara é um gênio! É, é tudo o que você quer falar quando você vê uma porra da casa daquela. Tipo, você fica, cadê a TV? Esse banheiro aí eu não entro não, hein? Nossa, deve ser uma merda pra limpar. Essa área externa aí, uma merda. A piscina de frente pra garagem, é maravilhoso, é maravilhoso Só não é melhor do que os reviews da lancheira da Nina Que aí lancheira da Nina, aí ferrou Aí lancheira da Nina, eu botei a família inteira Pra assistir no Natal, meu irmão Você não, não tem ideia, lancheira da Nina É maravilhoso, é, 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 eu acho que Meu vício randômico do ano foi mais o casé <risos> Ai, mas quem ganha? Eu tô pesquisando lancheira da Nina porque eu não sei o que, que é Lancheira da Nina, é, meu Deus, Rodrigo É uma playlist no canal de cortes Do Casimiro, que ele reage A vídeos de uma moça que fazia lancheira infantil É isso, e ela faz Bonitinho. Aí ela coloca pasteizinhos ela coloca tomatinhos, Aí ela coloca pepino, e o Casé fica puto que ele fica... Essa criança comendo pepino! <risos> Muito saudável, mas eu ia ficar puto se eu olhasse na minha lancheira pepino. Cadê o misto quente, mãe? Cadê o misto quente? É umas mães meio ricaça europeia, tá ligado? Brasileiras, em várias partes do mundo. Mas ela mora nas Europa. Então, tipo, é umas lancheirinhas tudo... É... é friendly, Fit. E, tipo, mano... Pra começar aqui no Brasil, você nunca faria lancheiras. Porque aqui, as crianças comem na escola. Beijo. Beijo. Então, aqui, a gente não tem essa de ficar fazendo lancheira, né? E lá, eles têm. E, e o Casé fica puto. Quando ele vê o Pipim, não, eu já espere que ele vai reclamar. Acho que é isso. Mas quem ganha a categoria, amigo? Porque Tik e Casimiro é...
0: Eu, particularmente, eu, aqui, eu, como o prêmio é nosso, e as regras são nossas, eu crio aqui um... Um, um empate! Na real, eu ia falar que ele... não é púlpito, qual é o nome daquilo de... <mulho> Tem na Olimpíada, que tem um, um, dois e três, assim, as pessoas... Pódium.
1: Um pódio <risos> Substantivos não é o forte do Rodrigo, cara. Aqui eu colocaria um pódio E aí em
0: terceiro lugar, fica, o, fica o, o DIY, porque ele é muito produtivo. Ele é útil.
1: É verdade. É.
0: Em segundo, eu coloco o TikTok, porque ele tira as minhas horas, mas, assim, em qualidade, Casimiro. Sabe, tipo assim, então vamos deixar o menino Casé no, no pódio ali, ganha o nosso ouro. O programa começou com estatueta e tá, já virou medalha. É sobre isso.
1: É que o budget... Caiu. É o
0: rebrand no meio do programa. O, o, o Zuquinho muda pra meta, do nada, a gente mudou o, o prêmio.
1: Eu acho válido e saudável, tá certo.
0: É a graça de fazer sua própria premiação.
1: Ela faz a premiação dela. Aí aqui, vamos pra próxima categoria,
0: mas aqui eu já quero trazer uma polêmica. A que esse prêmio muda o tempo todo? <risos> Porque quando eu, quando eu criei essa pauta A gente tava tipo em novembro Ainda tava tranquilo Então eu coloquei meme do ano Só que agora que passou tanto tempo pra mim Eu mudo a categoria pra prêmio saturado do ano Porque eu não aguento mais, ninguém aguenta mais Tá passada? Tá passada? Esse menino não aguenta mais, ele meio que parou de fazer vídeo por um tempo, porque ele pediu
1: saúde mental. Nossa, tadinho! Mas eu acho que o, o, o Pfizer e o tá passada, é, eu acho que foi o meme de 2021, sim. Com certeza, tanto que saturou. Mas foi o meme de 2021, porque virou, é, toda vez que um meme sai do do, da caixinha dele e vai pro, pro falar popular, tipo, a minha mãe falou tá passada, entendeu? Quando chega nesse nível, e ela nem sabe de onde veio, mas virou, ela deve ter ouvido meu irmão falar, ouvido na internet, ouvido na TV, porque chegou na TV, foda também. Aí fala e quando vira popular desse jeito que chega na fala, fodeu, entendeu? Eu acho que o tá passada, tá passada é, é ouro, viu? Foi o foi o meme do ano com toda certeza.
0: Parabéns esse menino, esse premeceu.
1: É <risos> Cuide de sua saúde mental, por favor. É, toma esse 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 brinde aqui que é um ano de terapia. <risos> toma esse voucher, coitado do cara. Nada.
0: E aí, a próxima categoria que nós temos aqui é a grande derrota do ano. Porque assim, estamos vivendo anos de derrotas. (risos) Umas são maiores que outras.
1: Saudades perder pra Alemanha de 7 a 1. Saudades, entendeu? Saudades, nossa.
0: A gente ainda era feliz naquela época.
1: É, quando a gente perdeu pra Alemanha de 7 a 1, eu lembro que eu e o Léo, a gente tava matando uma porção de franga passarinho no tatuapé, esperando o trem ficar um pouquinho uh, menos cheio, né? Porque a galera foi vendo que o jogo tava uma bosta e foi tudo indo embora. E aí vagou mesa no bar. Aí ficou eu e o Léo perto da estação tatuapé, matando uma porção de franga passarinho de 22 reais. Que porção de franga passarinho hoje em dia, custa 22 reais.
0: Era o que? Era governo Dilma na época, né?
1: É, saudades, cara. Breja, o Léo pegou coca, uma coca só pra ele. A porção de franga passarinho era meio franga passarinho e meio batata, 22 reais. E na época, a gente achava meio caro, porque eu era só uma estagiária, mas aceitava VR. E eu ia passar no VR. Então, assim... Saudades dessa porção de frango a 22 reais. Muita
0: merda. <risos> e aí, tendo todo esse contexto, a questão inteira é que, na real, a grande derrota que a gente tem. É ser brasileiro. É morar no Brasil. Ui! Então,
1: é... Foi a derrota do ano.
0: Tirando o meu primo, que é o nosso ouvinte do exterior, todo mundo que ouve é o meu nome tá na merda. Essa derrota é nossa. Esse
1: prêmio é nosso. Vamos se abraçar aqui, Brasil. Vamos fazer isso tipo um discurso da, da galera que ficava no paredão, no BBB. Aí ficava: ah. vota em mim, Brasil. Então neste momento é: vamos se abraçar, brasileiro. Não muito, porque Covid. Mas vamos se abraçar. Ah, esse momento é nosso Todos nós estamos Na merda Igual Olha só Igualdade Conceito de igualdade É esse
0: é, Dá pra usar também O discurso do Thiago dentro. Né? Por que isso precisa ser Um ano ruim Um ano de intriga Por que, que não pode ser Um ano de amor
1: Porque você vive no Brasil <risos> Caralho Estamos todos no mesmo barco
0: O barco tá afundando Faz tempo Enfim e aí para nossa próxima categoria nós temos uma questão interessante aqui que a gente falou muito sobre isso no ano passado <risos> que é o diagnóstico surpresa do ano. E esse não vai ter pódium, esse não vai ter empate. Esses são realmente dois premiados na mesma categoria, sim. Porque eu fui diagnosticado com TDAH e a Bárbara
1: teve tuberculose. É! Um pulmão de merda. Olha que maravilhoso, gente. Cabeça de merda. <risos> Ai, para com isso. Odeio o do Rodrigo faz vocês. Odeio. <risos> gente, gente, ai. Foi um ano horrível esse quesito de saúde. Não só pelas vidas também que foram perdidas, mas caralho, mano. Eu vendo todos meus amigos pegando essa porra do Covid e, e eu no hospital. Eu fui pro MotI, gente. Eu nunca tinha pisado no MotI na minha vida. E eu fiquei no MotI por quatro dias. Foi uó! E mais quatro dias no quarto. Então, assim, horrível, não recomendo, não tenham tuberculose. Parem de ser doentes, entendeu? Meme da Paris Hilton com a camiseta escrito parem de pegar doença. Entendeu? Eu tô cansada.
0: Pintar unha pela, pela paz, né? É, ou
1: pintar uma unha de branco, entendeu? Em protesto contra doenças, tá? Tem que acabar a doença. Você tá sentindo que você tá ficando mais velho e agora parece que a gente vai no hospital todo mês? Eu já, eu já fiquei cinco anos sem pisar no hospital e agora parece que eu vou todo mês.
0: Eu fui parar no hospital todas as semanas de dezembro. Então, assim, eu eu estava me sentindo na merda Eu quebraturei o ombro Eu peguei gripe Eu tive piriri fudido Assim Ai, inferno E eu, eu tive contato com a pessoa que testou positivo Então assim Foi uma loucura Enfim Obrigado hospitais por existirem Mas eu não queria ficar indo parar no hospital tanto, com tanta frequência não
1: Cara, desde que eu emprenhei Parece que eu vou no hospital, sei lá, todo mês É uma, é uma merda Ei, Deus me livre Você velho É uma merda <risos> Sim Próxima categoria A próxima categoria é filme e série que não vi e não gostei. Eu não tenho muito tempo de assistir coisa, né, ouvintes? Então, <risos> tem muita coisa que eu, eu vejo o trailer, vejo a proposta e já fico pff, merda. Pff, ok. Pff, nossa, que bosta. Outra vez isso. E a, o meu ódio do ano passado, na boa, foi a Emily que tá em Paris. Eu não aguento. Eu não aguento Deixa os memes, a cara de idiota dela, as piadas com franceses e baguetes e franceses e boinas. É, mas, principalmente, a cara de imbecil de, oh, meu Deus, estou em Paris. Não, cheat Sherlock! Tipo, você é americana, você ganha em dólar. Você pode para pra Paris. Eu não posso pra Paris, meu bem, porque um euro é cem reais. Então, assim, ai, que ódio. olha dessa vaca. Eu odeio essa Emily em Paris, eu odiava aquela porra daquele meme. Emily em Paris, não beije esse homem. Emily Paris, caralho, deve ser uma puta merdeira, né? Toda hora todo mundo falando pra não be- beijar esse homem, não beija esse, não beija aquele. Ô, minha filha, eu sou toda a favor da liberação sexual. Pegue quantos machos você quiser. Mas pelo tom, é, mas pelo tom das pessoas do meme, você tá fazendo merda. Então, te odeio mais ainda. Mano com Emily Paris. Ih, meu irmão, é.
0: Eu ainda tenho que fazer minha culpa de que eu assisti a primeira temporada, ela é merdeira, e se você assistisse, você ia ficar mais revoltada ainda, porque ela tá, tá lá a trabalho! É tudo pago pela empresa! Tipo assim, ela não precisa pagar o aluguel, sabe? Ela não tem
1: problemas reais! Urgh. E o povo criticava o Sex and the City! Nananana! Nah. E aí, assim, a
0: grande ganhadora aqui dessa categoria é a Amy, que tá em Paris! Mas eu preciso fazer um pequeno comentário também, que tipo, eu ainda tentei assistir a nova série do Gossip Girl, e é horrorosa!
1: Horrorosa! <risos> Puta que me pariu! Ah, essa aí só horrível, o roteiro fraco, então eu não.
0: Eu sabia que ia ser ruim, mas assim às vezes é legal você pegar uma sériezinha ruim pra assistir só pra dar uma restabelecida na, na régua né, tipo assim, eu não cheguei no final, eu não consegui chegar no final daquela série.
1: E isso pra você é raro o Rodrigo ele assiste as coisas Porque até o fim Porque eu sou persistente! Mas você não é o que? Tortura psicológica não é entretenimento.
0: Não é entretenimento
1: É, a próxima categoria é, saiu da minha cabeça das vozes da minha cabeça e eu só enfiei aqui a categoria melhor fralda eu tô passando aqui pelo desfraude, tá, gente? Tá difícil. A minha filha parece um cachorro. Ela mija em todo canto, menos no um vaso. Mas é, fazendo jus aqui, é, teve um dia que ela fez, tá? No último sábado, ela fez um vaso. Eu quase soltei fogo de artifício, tirei foto. Eu, eu virei essa pessoa, entendeu? Eu tenho foto xixi da minha filha. Eu tenho mesmo. Eu, eu tuitei a respeito, foi maravilhoso. Mas a grande companheira dos últimos dois anos aqui foi a fralda Huggies Vermelha. Huggies, me patrocina, meu bem. Você tem a melhor fralda do mercado. Ela é maravilhosa. Você sabe disso, Huggies. A Huggies Vermelha, entendeu? Não deixa a Bebel Machucadinha nas virilhas É fofinha e tem bastante algodão Absorve bastante xixi, entendeu? É a melhor fralda, tá? Aquela outra com P lá É é uns papel, é uns papel A menina dá dois xixi e já acaba o negócio Já tem xixi até no cabelo, entendeu? Huggies Vermelha, melhor fralda De 2021, entendeu? Maravilhosa Pena que é cara que o cacete Mas é boa É muito boa Eu não tenho propriedade
0: Pra falar sobre fraldas Apesar de que eu quase precisei Usar fralda em dezembro Mas enfim Que? <risos> no nível de ruim Que eu tava no, no biriri Que eu tava tendo Eu pensei em colocar uma fralda Pra ir no hospital Porque vai, vai que eu tenho Um acidente no caminho Não tive, mas
1: Hugs vermelha extra grande
0: e vermelha. E aí para nossa próxima categoria Essa daqui é uma categoria Que eu acho que é, uma, acho que é a categoria mais séria que a gente tem hein? Ao mesmo tempo que é a mais patética Porque o ser ganhador dessa categoria É patético, simples assim É a categoria a melhor voltada para trás que o nosso presidente fez porque ele, toda vez ele fala alguma coisa e volta atrás
1: toda vez. Não consegue aí... né Moisés? Ele não consegue ele não consegue peitar uma declaração dele que em 24 horas ele não se faz ou ele não manda um não foi assim Ô Alexandre de Moraes não foi isso não mano. Tu entendeu errado parça? Calma. A imprensa tá manipulando. Mas, presidente, tem um vídeo seu tiraram de contexto. (risos) O senhor mandou o Alexandre Moraes tomar em muitos lugares. Mentira. Isso é uma mentira. Ele tava num palanque na Paulista. É mentira. Até
0: quando ele fala as paradas na live dele, tipo... Não, mas aí eu tiro tiro de contexto. Mas você literalmente falou ao vivo numa live que você faz todos os dias, tipo... Olha
1: porque o Casimiro é importante. Pra acabar com as audiências de live de fascista. Ele fez flopar o Moro no flow, entendeu? E ninguém mais assiste o Bolsonaro falando merda, porque agora ele só parece um velho maluco. Ele sempre pareceu um velho maluco aos nossos olhos, mas agora que tá aparecendo aos olhos dos apoiadores dele, um velho maluco, que fala e desfala as coisas, então tá ótimo, então, sei lá, vovô, vovó, tá assistindo, vai ver Casimiro, é mais legal, ele fala de futebol, ele fala do Vasco, você é velho, você torce pro Vasco, vai lá ver. Tá melhor. Mas qual foi a voltada pra trás que esse merda deu? Aí, assim... Entre
0: todas as as voltadas pra trás que deu ano passado... O que a gente escolheu foi a que vai repercutir esse ano... Que depois de muito tempo de... Ah, não! Porque ele... Eleições de papel! Como que fala? Tipo, voto impresso! Voto impresso! De repente, as eleições se tornaram seguras! E ele voltou atrás e falou... Não, porque tem que votar na urna mesmo!
1: Pois é, né? É que acho que ele... Além de ter perdido né, o voto impresso na Câmara... Duas vezes... Além de ter perdido... É, eu acho que ele deve ter caído em si que, tipo... Ô, oh, o trampo de contar papelzinho num país continental, que nem o Brasil, que cabe 500 Inglaterras dentro... acho que não é uma boa. Vai dar um trampo da porra. Você vai fazer a eleição num dia você vai ficar sabendo que é um presidente depois de um mês esquiçar se for a pessoa que ganhou, porque pra fraudar essa porra é muito mais fácil. Então assim, foi uma voltada pra trás que parabéns presidente parabéns. O seu Tico e Teco conversaram um pouquinho, mas só um pouquinho porque tem muita merda no meio, que tem que sugar pelo nariz de três em três meses então meus parabéns cara é é que nem o meme do, do Jim falando do Michael com aquele gráfico pizza Que era distracting others. Distraindo as outras pessoas. É fazendo nada. E essa linha muito fininha é critical thinking. É pensamento crítico. Eu acho que o o, o Bonoro entrou nesse momento lúcido de 0.5 segundos. E aí ele voltou atrás. Até porque ele já tinha perdido essa. Merdeiro da porra. E vai perder também, hein? PT. Vai dar PT. (risos) Tu viu o vídeo de um vidente que apareceu? Tipo, uma emissora de TV aleatória brasileira. Porque é Brasil... O Adam McKay, o Adam McKay, ele não ia peitar fazer um filme nosso, não ia. É, tem que ser o Kleber Mendonça Filho com o humorista do lado. Porque o Kleber Mendonça Filho é muito intenso, ele ia acabar fazendo uma puta crítica foda. Eu não quero isso, Kleber, eu quero um, um Don Look up brasileiro. Mas enfim, é um vídeo de um cara numa emissora de TV, jogando búzios pra saber quem vai ganhar as eleições brasileiras desse ano. Ele basicamente falou Lula. E como era uma filhada da Globo, cortaram ele. E falou, ah, é, né? O atual presidente é, né? É, não vai ganhar. <risos> eu, eu vi isso no Reddit, o Léo me mostrou, mas agora eu preciso desse vídeo de novo. Eu vou dar um jeito pra achar, porque é muito bom. E eu vou linkar aqui no post.
0: As regras dessa, dessa premiação mudam o tempo todo. Então, o prêmio melhor vidente do Brasil <risos> vai para... <risos>
1: Não, aí vai pra Márcia sensitiva, pelo amor de Deus. A Márcia precisa ganhar. A Márcia precisa acertar, pelo amor de Deus. Eu tô aguentando toda essa merda. Até março, porque ela falou que a partir de março vai melhorar. Melhora, né? E eu comi uma uva que fez o cara parar de cagar. Então, assim... (risos) Vamos lá! A próxima categoria é Melhor Fofoca na Calçada. O Fofoca na Calçada é um original Spotify da Leila Germana. Ele, na verdade, ele tá no feed do Hoje Tem Podcast, que é o podcast primário dela. Ela usa o mesmo feed pra colocar esses episódios especiais que é o Fofoca na Calçada. Com o
0: querido Glaudemias.
1: O Glaudemias, ele é o, o, o parceiro perfeito, entendeu? Eu, às vezes, escuto a Leila e o Glaudemias eu fico, meu é muito eu, Rodrigo. <risos> Cara, todo mundo precisa ter um melhor amigo, uma melhor amiga, pra contar os babados sem julgamento de valor. É, é um podcast gosta que une a família E que entra na vibe
0: Tipo assim tipo, Eles começam na, Eles começam a brisar Não porque Sei lá Se a gente colocar A Sasha Meneghel aqui Não sei o que não sei o que Que é a Marlene Matos E tipo Eles só vão Tá ligado A narrativa vai ser construída
1: Naturalmente é, Os ouvintes mandam fofocas Reais De pessoas reais Só que eles trocam nomes Dos personagens da fofoca Por nomes de subcelebridades Então é muito bom Porque o Galdemias Sempre quer gente da rede de record E a, a Leila Ela sempre quer Rede Globo Porque ela sempre faz Uma coisa meio Sasha Meneghel Marlene Matos e tal, Maneco, que ela gosta das coisas mais desse universo. E o Claudemias, ele é o gênio da Rede Record, então ele gosta mais disso. Então, quando ele coloca, sei lá, tem um Thiago na na história, ele coloca Thiago da dupla, Taeme e Thiago. É muito bom, entendeu? (risos) Ou o Thiago 2, porque ele participou do Power Couple e já tinha um Thiago. Então ele é o Thiago 2. Então é maravilhoso. E o Fofoca na Calçada é um dos meus podcasts atuais favoritos. Eu adoro quando sai um episódio novo. Eu já escuto na hora, escuto de novo, entendeu? Fazia muito tempo que eu não ouvia um podcast mais de uma vez. Enfim, o Fofoca é maravilhoso. E é uma coisinha minha com o Rodrigo. A gente gosta de ouvir e de ficar falando das coisinhas. É! É muito bom fofocar Sem consequências, gente Dito isso A gente separou Os dois episódios favoritos Que a gente tem aqui E que a gente vai decidir agora Qual é o que vai levar O prêmio randômico O Lá na Minha Igreja Que são fofocas De igreja (risos) Literalmente (risos) gospels. foca gospel de pessoas que frequentam a igreja e sempre acontece um babado na igreja, tem sempre alguém que pega o pastor mesmo, entendeu? E e, e é sempre a pessoa mais pudica então é maravilhoso e tem os humilhados sendo rebaixados é um episódio mais recente esse mas a história da mulher que casou com o italiano e aí o italiano não dava filho e o italiano queria filha, ela engravidou de um vizinho pra poder dar filho pro italiano e aí ela tinha que ficar pagando propina pro pai biológico do filho Pra ele não contar pro marido dela.
0: É esse nível de fofoca, gente. É esse nível de fofoca. É propina. É gravidez do vizinho pra dar filho pro seu marido, sabe? Tipo...
1: É maravilhoso. E aí, Rodrigo? Mas qual fofoca na calçada é o vencedor dessa categoria? Eu...
0: Eu... Gosto muito dos humilhados sendo rebaixados. Muito. Porque, porque ele, é, ele é intenso. Épico. Ele é épico. Mas eu vou dar o um prêmio aqui pro de igreja, porque é um podcast gospel falando sobre fofocas góspeis. É Isso é seguir. É pra, é pra glorificar de pé a igreja, sabe assim?
1: Aleluia, arrepiei. O prêmio então vai para lá na minha igreja. Muito bem. É o melhor episódio do Fofoca na Calçada. Escutem. Maravilhoso. Maravilhoso.
0: E aí, ano passado foi um ano de questões problemáticas, né? Tipo assim, a gente teve a mamacita no BBB. E aí, já que é pra tombar, a gente tombou também. Então, demos a categoria melhor tombo O Porque eu caí de bicicleta por causa de um sorvete e fraturei o ombro. E a Bárbara já estava hospitalizada. Caiu no hospital. Qual que foi o rolê do Hospital Vargas, <risos> pelo amor de Deus?
1: Eu não estava hospitalizada. Eu coloquei na, na pauta aqui, ouvintes. A gente, tem uma, a gente tem uma tabela aqui dos prêmios, ó. A gente até se esforçou por isso. Então, assim, é, o, o que foi, né? O, o, o melhor tombo randômico, o Rodrigo ia ganhar com facilidade. Mas eu coloquei aqui um pequeno tombinho, só para só dar né uma ansiedadezinha, né uma, um, um quentinho, uma, uma disputa. Tudo que o BBB atual não tem. Então é só para dar um, um tempero. E aí eu coloquei um, um, pequeno, um pequeno tombo que eu tomei no dia que eu fui fa- tirar o raio-x. Eu fui tirar um raio-x em dezembro, no hospital aqui perto, porque eu tô fazendo tratamento de tuberculose, tenho que tirar raio-x mensal. Para saber se tá curando, se está tudo bem, porque o meu pulmão é um queijo suíço. Então tem que melhorar, né? E aí, eu tava esperando há tanto tempo, tanto tempo, que quando o radiologista lá me chamou, ela me puta susto. Porque era sete da noite no hospital, então tava muito vazio, né? E aí, ele chamou. Bárbara! E fez um puta eco Eu levei um susto, eu levantei com tudo Eu tava usando meu sinelinho, slide Aqui da Ipanema Ele escorrega fácil, e piso de hospital escorrega fácil Eu levantei no susto Eu taquei um chute, mano, na cadeira Que eu não sei como eu fiz isso O meu mindinho ficou todo roxo, cara Eu achei que eu tinha quebrado E aí eu fui meio mancando Tirar a radiologia E aí o radiologista pegou e falou Você tá bem, moço? Eu vi que você, né, bateu ali Machucou Aí eu, olha, eu acho que tá ficando meio roxo ele (risos) Qualquer coisa, já tira outro (risos) raio-x Eu nunca fui tão humilhada na minha vida (risos) Mas foi isso, eu só chutei a cadeira Foi só isso
0: O seu foi humilhante, mas pelo menos só só o radiologista viu. O meu caí no minhocão, na frente de pessoas. Teve um grupo de amigos que levantou pra tentar me ajudar a levantar da coisa. Eu, não, não, não precisa. Eu me rastejando. Não, não, não precisa. Tá tudo bem, tá tudo bem. (risos) A manchona de sorvete passando metade do meu tórax, assim, que eu deitei em cima dele, basicamente.
1: Eu acho que vale você recapitular pra você defender o seu prêmio randômico. Ah, Só rapidinho, o tombo
0: eu comprei um sorvete de que eu paguei 14 reais nele e eu, eu não vou esquecer a porra do preço do sorvete. <risos> e aí eu, 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 eu fico andando no meu cão e tipo, segurando a bicicleta de um lado e o sorvete na outra. Só que eu falei, tá muito cheio aqui, eu vou daqui até ali porque lá tá mais vazio. E aí, entre aqui e ali, eu caí fazendo um peixinho em cima do meu sorvete de 14 reais e tipo, agora eu sei que fraturando o meu ombro. Na época eu não sabia, eu fiquei andando mais 20km de bike depois de ter caído.
1: Eu, eu acho que é, obviamente, esse prêmio randômico é teu, meu amigo. Pela humilhação. <risos> por todas as vidas ao hospital, entendeu? Por ter continuado andando na porra da bicicleta com o ombro zoado. E foda-se, esse prêmio é seu, entendeu? Essa vitória é sua.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Eu dei meu sangue por essa categoria. Literalmente, que eu me leitor todo também. <risos> que ódio.
1: Gente, sem querer eu tô usando a próxima categoria e no... o Rodrigo não vai me deixar mentir, ó. O azulzinho. Ah, sem
0: querer não. Preparação pra cerimônia.
1: Com certeza, amigo. Tudo é planejado. Isso é comprometimento. Exato. Eu sou a Ellen Ganzaroli desse top. <risos> é o que o Glaudemias é para, para Record, eu sou para o SBT, entendeu? Eu cresci assistindo SBT. Então, assim... Eu sou a Ellen Ganzaroli aqui deste programa. A Ai, Silvio. Silvio. <risos> então, a próxima categoria, porque saiu das vozes da minha cabeça, é Melhor <risos> Nome de Esmalte. Por quê? Num happy hour da empresa, a galera tava jogando stop. E o, o meu chefe, eu não sei se ele tá escutando, mas é um beijo pra ele, porque foi genial. Ele botava umas coisas meio esdrúxulas. Que ele entendeu que a plataforma lá, o joguinho, ele aceitava qualquer merda se você colocasse com a letra da rodada. Então ele botava umas coisas nada a ver. E aí eu falei, gente, por que em cor vocês não colocam cor de nome de esmalte? Abriu-se um um leque de possibilidades. Aí a galera tava colocando, sei lá, capivara, falando que era cor de esmalte. Mas se se você jogar capivara no Google, você acha um esmalte com essa cor. Então assim, eu promovi o caos, eu fiquei muito orgulhosa disso. E eu trouxe aqui o melhor nome de esmalte de 2021, na minha opinião que é o How You Doing, que é o bordão do Joey Tribbiani, do Friends, da coleção Friends da Risque, que é a minha coleção favorita de esmaltes do, do ano passado, com toda certeza, ela é muito linda. E é o azul, é basicamente o azul. Eu tô usando duas cores agora, que é a Apartamento 21, olha só, cor com a Apartamento 21. Não coloca azul, todo mundo vai colocar azul, você vai ganhar 25 pontos. Se você colocar apartamento 21, você ganha 100, entendeu? E é uma cor. É um tipo de lilás da Risqué. Aí eu tô usando os dois aqui agora e fica a diquinha pro stop, gente. É isso. E aí, nossa próxima
0: categoria, ela tinha tudo pra ser séria. Porque o título dela é a pior epidemia do ano. que estamos vivendo uma pandemia e tivemos epidemia de H3N2 e tudo mais, mas essa não foi a pior epidemia do ano passado. A pior epidemia do ano passado tá tá reverberando até hoje. Meu Deus. Por conta da da nova edição, que são os cactos, que não querem apoiar a Linda Quebrada porque ela não gostava da Juliette e ao mesmo tempo eles estão causando até hoje, sabe? Tipo assim, tipo, porque agora que a Juliette não tá mais no Big Brother, eles não têm o que fazer. Não que eles tivessem o que fazer enquanto tava rolando Big Brother, porque eles se tornaram o exército que se tornou. (risos) Mas, isso, eles são a pior epidemia porque o caos que eles causaram ano passado não, não teve igual
1: ah, mas quando eles se organizavam pra atacar uns políticos merda, uns boy lixo, era legal, vai. Porque a Juliette, ela instiga eles, né? Ó, oh, tal pessoa teve um, um comportamento muito estranho, muito não sei o quê. Os cactos já estão tá desejando a morte da pessoa. <risos>
0: é tipo... É
1: muito é, rápido.
0: É tipo os grupos, de, os fãs de K-pop, né? Tipo assim, que eles se organizam de uma forma muito... Sim! A CIA não se organiza daquele jeito, sabe? Tipo...
1: Inclusive, tem muito cacto que é K-popero. Por isso que eles são muitos... E, e ávidos, né, e engajadíssimos então é foda, pior é que epidemia, mas eu vou falar uma coisa é. esse negócio de não apo- apoiar a Link, porque eu não gostava da Juliette, que idiotice da porra, né muito, que idiotice muito. do caralho porque assim, ninguém gostava muito é aquele print da Sarah falando ai, ah, é, ela era seu hater e ela, quem não foi Exato Entendeu? Humilde, sabe? Ela ela admite Porra, gente, ô Cactus, vamos ser mais maduros aí Até porque o fandom de vocês Apoiando alguém ia ser mal legal Quem tá lá acho que precisa de apoio Até porque a edição tá o cu Então vamos lá, vamos agitar Porque eu particularmente não aguento mais Ver corte da Juliette no BBB Na minha timeline Gente, superem Ai, vocês lembram quando ela deu esse fecho no Caio? Não, eu não lembro, eu tenho uma vida, eu tenho uma filha pra criar, gente. <risos> não importa. Apoiem outra pessoa. que é basculho, não importa.
0: <risos> Vamos lá, você acabou de me trazer uma, uma possibilidade, eu vou trazer uma nova categoria que não tava na pauta: o melhor meme do Big Brother do ano passado.
1: O que é basculho, não importa. O Brasil tá lascado, foi muito bom. Gil do Vigor, ele entregava, né? O Gil, ele entregava. Puta merda. Melhores momentos. É o, o vencedor moral
0: do programa, né? Tipo,
1: Nosso Roquinho balbou entendeu? Ele não ganhou o campeonato, mas a vitória foi dele.
0: Ele não tem o prêmio. Ele não tem um exército de fãs, mas ele tem o povo. Fica
1: porra, aquele Fiuk terceiro ah. lugar, que inferno. Até hoje isso não me desce. Fiuk falando que era pobre, gente. Ah. O Fiuk, o, o que ele passou no BBB, é tanto uma cartilha dos riquinhos que tá entrando agora do que não fazer. Tipo, a Jade Picom, ela não pode falar que ela passa necessidade, entendeu? Porque um vídeo do irmão dela já paga uma Hilux fodida, entendeu? Hilux ainda é um carro de alto nível? Eu não sei, eu sou velha. <risos> fica, fica o questionamento. É muito cultura hétero pra mim, gente. Eu não sei. E aí,
0: chegando na nossa última categoria, essa é categoria bônus por quê?
1: <risos> Entrou hoje! Ela,
0: e ela não é do ano passado. Ela é específica ainda desse ano. Mas é que a expectativa era desde o ano passado. A gente tá
1: esperando essa, essa porteira se abrir desde o ano passado. E amigo, quando eu vi no Twitter a notícia, eu fiquei achando que era fake de novo. Porque já mataram eles ao... algumas vezes, né? Aí o caralho, mas será que é isso mesmo? Até falei, ô oh, Léo, é verdade? Aí o Léo abriu um sorriso, <risos> olhou pra mim e falou, é verdade, amor. Aí eu, ih caralho, se o Léo falou que é verdade, é, é verdade. verdade,
0: uhul! Porque estamos, a última categoria é a categoria, já foi tarde. E mais uma vez, a gente vai meio que encerrar o programa fazendo RITMO Mô,
1: É DE FESTA RITMO DE FESTA, de festa. <risos>
0: porque o guru foi-se. E aí eu faço questão de trazer um tweet que eu vi que é realmente muito bom, porque assim, a gente faz as piadas, a gente cobra o nossa empatia da gente. Empatia de coerrola. Vamos ser um pouquinho profissional aqui. Jornalismo de ponta, o tweet do Caíto, do Choque de Cultura, falando que... Só lembrando que o Lavo de Carvalho não era filósofo, não era pensador, não era professor, não era nada. Ele era um idiota charladão que passou anos e anos tirando dinheiro das pessoas com suas teorias estaparfúrdias. E aqui eu acrescento, indiretamente, matando pessoas, porque o que foi a pandemia se não pessoas, xalatões, burros tipo, faz, tão, favorecendo as piores decisões para matar pessoas, basicamente então é isso, prêmio já foi tarde, é seu diabo te carregue.
1: Enfia no seu cu etéreo, entendeu? No seu cu etéreo, porque você nunca saiu da sua fase anal ou pessoa para falar de cu, né? Falava de cu o tempo todo, que o cu isso e o cu aquilo, a gente vai entrar numa ditadura que é cu e aborto, né? Uma parada assim. ele <risos> tinha uma coisa com cu, gente que meu Deus. E,
0: e, e já que o prêmio é nosso e a gente já mudou de medo medalha pra estatueta, na real esse, o prêmio do Olavo de Carvalho vai ser uma latinha de Pepsi em tamanho
1: dobrado com fetos <risos> dentro dela, muito bem, inclusive você já assistiu o filme Um Diabo diferente, é o filme do Adam Sandler, horroroso que ele é meio emo? É, e ele é filho do diabo, e aí tem uma parte que o diabo, né, ele tá a se desfazendo e tal, aí falou, senhor, mas o senhor está bem para a punição diária de Hitler? aí ele, ah, eu tô pronto sim e ele pega um abacaxi, e o Hitler fica de quatro, e ele enfia um abacaxi no cu do Hitler É uma punição diária Então eu fico pensando Será que o um lavinho Tá nessa? Todo dia uma Pepsi no cu Todo dia uma Pepsi no cu Todo dia enquanto quando a gente Tá aqui gravando Esse programa Ele já tá recebendo Sua primeira dose De Pepsi no cu Ele olha Ele era tão contra a vacina Agora tá recebendo Pepsi no cu Acho que é uma boa imagem Pra gente terminar Esse programa O The Good Picture Não, não, mentira A gente não vai terminar Esse programa agora
0: A gente não vai traumatizar vocês a esse ponto Porque agora a gente tem uma sessão Que em outros programas Poderia ser a sessão de quinhas Nesse daqui é a nossa sessão de só coisas boas No caso E aí então vamos começar com melhores músicas do ano de 2021
1: As minhas melhores músicas de 2021 Foram nacionais, olha só Eu acho que o pop nacional entregou pra cacete ano passado, entendeu? Não ficou devendo nada pro internacional Internacional que pra mim já tá uma mesmice da porra Sei lá, toda música da Ariana Grande parece a mesma coisa pra mim Eu não aguento mais. O The Weekend tá uma tristeza do caralho. Então, assim... (risos) Foi é mal The Weekend, é o seu uma fase, que você tá fazendo sua tura aí, você tá com cara de velho agora. Eu entendo o conceito, ele só não me agrada,
0: beleza? É, o álbum não é ruim, mas é que o Blinding Lights foi muito melhor, né? Tipo... É.
1: E assim, <risos> desculpa, gente. Eu não, eu não tô consumindo pra ficar triste, meu irmão. Tô, tô cansada. E aí, as minhas músicas com certeza foram a queda da Glória Groove. Eu fiquei viciada nessa música e eu ouvia pensando na Carol com K. <risos> Que foi inspiração pra música, né? A Glória a falou no, no Mano a Mano, né? Com o Mano Brown, um podcast. Que é, foi uma das inspirações. E que ela mandou pra Carol antes de lançar. E que a Carol gostou pra caralho. Então assim, tem bênção da Mamacita. É uma puta música. E o álbum Doce 22 como um todo da Luísa Sonza. Eu achei muito bom. Quando saiu, cara, eu fui ouvir imediatamente. Eu tava meio no hype. Não sei porquê, muito bem. É que eu singo Luísa Sonza nas redes sociais há um tempo já. Eu acho um absurdo o que fazem com essa menina digitalmente. E pra mim, ela é uma menina, sim. Ela tem só 22 anos, 23, no máximo. E pra mim, gente, é...
0: Ela só tem 22 anos? Doce 22!
1: É, é, isso, isso. <risos> Ela não é a Taylor Swift que que merecemos, mas é a Taylor Swift que temos. Melhor que a Taylor, inclusive. Não, mas tipo, quando eu fiquei sabendo da idade dela por conta do álbum, inclusive, eu tive essa mesma reação. Porque eu fiquei, essa menina recebe esse hate todo, completamente desproporcional. Ela é uma menina. Ela é uma menina, gente. Vocês ficam chamando a porra do Neymar de menino Ney, ele tem 30 anos. A Luísa Sonsa, de 22, com anos de carreira. Como cantora e compositora. E vocês fazem um inferno na vida da menina. Tipo, eu fiquei passada. Aí eu ouvi o álbum de outro jeito. Eu não sei se é maternidade. Eu fiquei com vontade de botar ela no colo, entendeu? Quero ser amiga dela. E o Doce, de v- o Doce 22, pra mim, ele é muito catártico mesmo. Você c- c- começa rebolando na bunda, você c- termina chorando. <risos> <risos> Uma
0: mão no- na bunda e tô na consciência, né?
1: Exato! Esse é o feeling desse álbum. E ele ainda não acabou. Tá lançando músicas ainda. Lançaram Anaconda recentemente. Ela fez uma ação na Avenida Paulista dançando Anaconda. Tem o challenge de Anaconda. Pra galera copiar a coreografia e se filmar. Tá uma coreografia super dos sexos. E deu super sexy. E eu nunca conseguiria. Eu ia deslocar uma, uma costela fazendo. <risos> não ia rolar. Mas é... Doce 22 e a queda, pra mim, foram. Foi uh, músicas do ano, com toda certeza. Agora o Rodrigo é mais indie. Não, não, calma. Eu,
0: é que eu ainda vou pegar o, se, o, seu, o seu gancho, porque a melhor parte da queda, que. A, a, a Glória Groove, ela serviu. A queda, serviu Bonequinha e serviu o leilão. São três músicas excelentes. Ainda não saiu o álbum. O álbum dela, se não me engano, sai agora em março. Então, assim, ela começou o, o, o singles ano passado e ela vai repercutir esse ano ainda. A Glória Groove, na, nessa fase Lady Last dela, ela vai longe. Ela é fantástica. E pegando também o gancho da Mamacita, é, Dilúvio eu não gosto, mas Louque Sagaz, que é a música dançante que a Carol K lançou depois.
1: Essa música que ela faz o um meme, que ela tá lá dançando do nada, é... Eu, eu
0: acho que sim, mas assim, Mamacita, eu tenho família, sabe, tipo, que música boa, que música boa, Louque Sagaz é uma música muito boa. Muito boa mesmo. E aí vamos dar devido crédito pra Mamacita, porque ela sofreu muito ano passado, e depois a gente descobriu que o Lucas nem valia tanto assim, então pra, pra ela ter sofrido tanto, então...
1: Nossa! peça péssimo. Pra porra, péssimo. Mas, péssimo. Do que ele fez com a namorada dele, vai tomar no cu. Mamacita tava certa
0: Tava, <risos> tava certa, nunca esteve errada. N-
1: nunca errou, fada perfeita.
0: Tortura psicológica é necessária, sacanagem. É. <risos> mas aí eu queria lembrar, isso aqui não necessariamente não, não, ela entra na minha lista de melhores, mas assim, a Olivia Rodrigo é do ano passado, e tipo,
1: foi... É louco, né? Parece que foi há 10 anos. Já. o
0: hype dela foi tão rápido e foi embora tão rápido também que tipo eu, não, eu tinha esquecido que ela era do ano passado
1: ai amigo não me odeia não gostei tanto eu ouvi o álbum todinha eu gostei de Driver's License e nem foi tanto tipo pra mim ela, ela consegue chegar num Avril Lavigne mas as músicas não são tão agradáveis ela canta tudo sim! mano só canta meu irmão não é fluido isso parece que você tá bebendo um gole d'água a cada sílaba que você fala é muito chato
0: desculpa parei Pra mim, ela tem uma síndrome de Rachel Berry. Ela canta, ela canta meio igual a Lia Michelle, assim, de tipo... Você sabe cantar, você tem uma puta voz. Para de sofrer enquanto você canta, sabe? É. Para de, de tremer a voz, tipo... Canta, sabe? tipo Mas eu gosto dela. Pelo
1: amor de Deus, eu não, eu gosto, de... eu não gosto não. Eu me senti velha. Eu fiquei... Será que eu tô ficando velha? É isso. Is envelhecer? Eu não gostei da menina do momento. Meu tempo era melhor. Aí eu gostei de Doce e e passou tudo. Mas aí, o que, eu
0: queria, o que eu quero trazer como as indicações de melhores... E aí, eu trouxe dois álbuns... que eu que espero que as pessoas ouçam que é o álbum Blue Weekend da banda Wolf Alice que um amigo meu me, me apresentou no passado e eu amei amei esse álbum eu ouvi ele por vezes seguidas assim é muito 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 foda
1: eu gosto de Wolf Alice eles fizeram a trilha sonora do segundo Transporte e eu gostei muito na né? época eu fiquei maluquete foda
0: é sensacional o Wolf Alice é muito bom e o segundo álbum que eu quero trazer é o álbum Loving in Stereo que é do Jungle que o Jungle é uma banda que eu conhecia aleatoriamente eu conheci eles no álbum anterior né que é o Forever ele já era sensacional e esse Loving in Stereo é muito bom também Jungle é uma bandinha bamba pra você ouvir, tipo, no carro, suavinho, assim, porque eles têm uma, uma música muito gostosinha de ouvir, sabe? Muito gostosinha mesmo. Ah, eu já, eu já falei daqui, é, logo ali do Bent e aí eu descobri que é Bent, não é Benti, Mas, enfim, logo ali, sensacional, um dos melhores álbuns nacionais do ano passado. Ouçam.
1: Eu falei, o Rodrigo tem sempre as diquinhas mais índias.
0: <risos> e aí, melhores filmes, que esses foram filmes que a gente viu e gostou. Sim! Diferente da categoria
1: anterior. Paulo no Cu da Emily em Paris. Mas não é isso, nós gostamos de coisas também. Eu confesso que em 2021 eu assisti poucas coisas. Eu acho que novembro e dezembro foi quando eu entrei no no embalo pra ver coisa mesmo vi série, vi filme pra dedéu mas no restante do ano, como eu tava show e não sabia o porquê, era meu pulmão cagado. Eu não assisti muita coisa eu fiquei muito no reality show tanto é que era piada do randômico era o Rodrigo trazendo um milhão de dicas e eu trazendo reality show assisti um milhão de reality shows. Agora filmes em 2021, cara, eu acho que, pra mim, um marcante que eu deixo rodando aqui o tempo todo, foi o Amarelo e Tudo Pra Ontem, do Emicida, que ele fala de negros do Brasil, né? Ele fala da, de toda a trajetória, da cultura negra no Brasil, né? Desde quando eles foram sequestrados na África, trazidos pra cá, silenciados. Fala do movimento negro na ditadura militar. E aí é legal que quando ele conta a história, ele, ele mescla com o show Amarelo é tudo pra ontem, que tem só a versão com o show também na Netflix. E com a música que tá falando naquele momento, né? Então, por exemplo, a, tem uma a música dos Panteras Negras, né? Que ele pega e fala, ah, o, o que foi esse movimento? Na época da ditadura militar, tinha movimento preto? Eles estavam lutando de alguma forma? Porque nunca contam isso nos livros de história. Fala-se muito da tortura, fala-se muito que era uma merda. Falava-se, né? Hoje em dia falam que é ótimo, que é uma loucura do caralho.
0: Quer trazer de volta, inclusive...
1: É, a loucura do caralho. Mas nunca falam do movimento negro. Ué, tinha movimento negro? Tinha sim, o MNU. Eles estavam lá e eles estavam no show do Emicida também. E é muito legal quando ele pede pra eles se levantarem. E você acabou de ter uma aula de história, né, pela, por conta da edição, né, do, do filme. Então você sabe quem são aquelas pessoas. E aí quando eles levantam, erguem as mãos no movimento, né, do, do Black Power. E aí ele começa a cantar Pantera Negra e é foda, Nesse momento eu sempre me arrepio. Eu já vi 787 vezes. Eu sempre me arrepio. Eu, eu amo esse esse filme com todas as forças e o show. A versão do show. Eu amo demais. Eu vi os treco da Marvel também eu me surpreendi do quanto eu gostei de filmes da Marvel. Eu gostei muito de Shang-Chi. Eu gostei muito do Homem-Aranha tudo eu nessa casa, tudo eu neste apartamento e muito mesmo. Eu vou gostar muito mais dessa nova fase da Marvel. Agora que os machos padrão estão tudo meio que saindo então uma nova guarda tá tomando aí, né? Os Vingadores. Eu, eu acho que eu tô mais atraída. E sem falar que os filmes estão com direções mais, com mais assim assinatura, né? Tão mais autorais. Que começou, eu acho, que no Thor Ragnarok, né? Que foi o grande primeiro filme de gênero que eles fizeram, né? É um filme com muita assinatura. E que é um filme meio meia boca, né? Se você parar pra pensar. Ele não tem muita coisa ali. Mas é foda. Muito bem feito. Mais do que o Thor merecia. Então, eu acho que assistir mais Treco Marvel, me abri um pouquinho mais. E o amarelo do, do MC, da pra mim, foram os meus do ano, assim. Assisti demais e gostei bastante. Meus VIP. <risos> o meu,
0: eu já falei sobre eles no programa e, e o meu Spotify não deixou eu mentir pra mim o melhor filme que a gente teve ano passado foi o Inside do Bob Burnham e tipo assim, eu ouço aquela porra vezes seguidas e tipo, eu acho que o Bob Burnham eventualmente ele vai entrar num patamar de tipo sei lá, Steven Colbert, uma parada nesse sentido assim sabe, eu acho que ele tem muito potencial de fazer uma coisa tipo, que é consciente
1: ele é muito disruptivo ele não é tão padrãozinho tipo um Colbert da vida, mas ele é muito disruptivo eu acho que ele consegue ele é um cara que com as obras dele com um pouco tempo de carreira, porque ele tem o quê? Uma década de carreira, no máximo? Ele ofusca um Jerry Seinfeld, facilmente.
0: Sem dúvida. É, é muito foda. E ele é extremamente consciente, ele sabe do que ele tá falando, ele sabe até onde ele pode falar e até onde ele pode... O Boa é incrível. Tipo assim, vale a pena pesquisar sobre ele também pra saber mais sobre a coisa, assistir o filme que ele, que ele dirigiu, mas o Boa é fantástico. Então ano passado, Inside e o Tic Tic Boom. Que assim, ele me arrebatou no final do ano e tipo, nossa, assim...
1: É, é eu tinha ele na lista, eu tirei, porque eu ouvi o Rodrigo falar de Tic Boom é muito mais da hora. É foda. Foi, foi
0: um filme que eu já tava esperando, eu já tava na expectativa, a gente sabe a importância dele pra Brother, a gente sabe a, a importância de, do Jonathan Larson e tudo mais, mas o que o filme fez pra mim foi arrebatador, porque ele é uma carta de amor ao cinema musical, ao teatro musical como um todo, e a gente vive disso, a gente gosta muito disso, sabe? Assim, a gente consome muito essa cultura. Então, a cena do, do, do Sunday lá, que eles estão todo mundo na lanchonete, a lanchonete abre, e a quantidade de gente da, importante da Brother aparece, e se fica, eu conheço ele, eu conheço você, eu conheço, tipo assim, porque é uma grande ode ao teatro, é uma ode ao ao Jonathan Larson, mas ao teatro musical como um todo, sabe assim? É o Vingadores Ultimato da Brothers, sabe assim? Tá todo mundo ali reunido pela obra de um cara que foi muito importante pra todos eles. Então, tic tic Boom é sensacional.
1: Eu quero fazer um parênteses aqui. Quando eu era adolescente, eu sempre ficava pensando, caralho, eu não vi o crescendo da carreira do Scorsese. Eu nasci, ele já era o Martin Scorsese, que era foda. O auge dele foi nos anos 70 e 80. Eu nasci em 94, ele já era foda. Eu não vi o crescente do Spielberg. Quando eu nasci, o Spielberg também já era foda. Eu não vi o crescente desses diretores. O Lima manuel Miranda talvez seja o primeiro grande diretor do nosso tempo. E a gente tá vendo o crescente do cara, entendeu? O tique tic Boom foi o primeiro longa que ele dirigiu do começo ao fim. E você vê que ele já tem uma mão. E ele já tem uma assinatura. Você reconhece pequenas coisas ali. É... 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 É muito louco. E aí o, o Encanto. O encanto, ele só fez as músicas. Mas ele teve dedo também um pouquinho ali na, na construção daquele universo. O nome do Bruno só é Bruno? Porque ele já tinha a música escrita com o nome do Bruno. Ele falou pro diretor, tem que ser Bruno. Aí o cara, tá bom, eu fui, eu fui na dele porque <risos> eu gostei do nome também, mas... É, então, é só porque ele já tinha uma música pronta a respeito. Que bateu Let It Go, inclusive, em números aí de, de strings e tal, é... É foda. Então, eu acho que o que a gente está presenciando é um crescente de um diretor da nossa geração. Eu acho isso foda, mano. O Lin... Nossa, o Lin é... Ele é um potinho de potencial. E ele sabe disso. Porque ele não teria escrito Hamilton se não fosse. Porque é basicamente isso.
0: Sem dúvida. E eu, assim, ele sabe disso, e a parte boa é que ele tá no momento ideal pra ter a oportunidade. Porque ele tem apoio, ele tem. Sabe, tipo assim, ele tem o talento, ele tem o apoio das pessoas que querem esse tipo de, de conteúdo não branco? Sim. Sabe, assim, acho mais que diverso. É não o... branco, diverso. Mais
1: consciente. Sim. E mais divertido também. Porque, puta que pariu, gente. A galera, eu não sei, parece que quando a pauta de diversidade entra nas obras audiovisuais ultimamente, tem que ser sempre com peso, né? Ah, Vou botar uma trans aqui, ela vai sofrer pra cacete. Vou botar um preto aqui. Ele vai sofrer e ele vai ficar ensinando todo mundo sobre racismo e ele vai fazer piadas com racismo o tempo todo. Gente, enche o saco. Ele vai aprender
0: como em branco, pô.
1: Ai, puta que pariu. Ó, inclusive um parênteses Eu assisti Euphoria Olha só Eu vi a a primeira temporada completa Pra pra acompanhar a segunda Eu brochei pra acompanhar a segunda Porque eu não gostei tanto assim não Eu não achei aquilo tão diverso assim não E tão incrível quanto falaram que venderam pra mim A fotografia é maravilhosa A montagem Eu como editora assistindo é uma aula Mas eu não achei essas coisas não Meu Deus do céu, não me prendeu não Aí eu fiquei Pra que que vai ter essa mina trans maravilhosa aí Só se fudendo Tudo acontece com ela Ó, eu tenho essa mina trans linda, maravilhosa, ela só se fode, cansada, cansada, hashtag cansada, eu vou tatuar cansada no meu punho, e toda vez que eu não gostar de uma obra audiovisual, vou tirar uma selfie com o meu punho escrito cansada, ah gente, nós vamos enfiar a diversidade aqui, e todo mundo diverso só vai se fuder,
0: é, você tem um ponto,
1: ah, é, é, essa é a parte boa do programa, desculpa gente, mas aí é bom que
0: a gente já traz também a parte das melhores séries. E aí, euforia não entra porque não teve temporada no passado.
1: E, e não entra porque eu detestei. Também. <risos>
0: tem, tem esse pequeno detalhe, pequeno. Mas traga então a série que você gostou.
1: Eu gostei muito de atípico foi a última temporada da série. Eu fiquei com muito medo de terminar uma bosta, porque série da Netflix, né? Tipo, teve... Todas as temporadas foram muito boas. Aí chegou na final, eu fiquei, putz, vai ser uma merda. E não foi! Não foi uma merda. E o final também não foi um negócio tipo, todo mundo está mal maduro e pronto para a vida. E, yay! Não, não, Foi, não. Eles não estão né? prontos. Eles estão vivendo. E, e é muito louco, porque eu tinha umas ressalvas com a típico porque eu achava que... É, isso não é um spoiler, é só uma opinião mesmo. Eu achava que os personagens do, dos pais do Sam, eles eram muito... Conto de fadas do autismo, sabe? A mãe era toda preparada e toda uhu, eu sou a, a mestre do autismo. E o pai era todo força da família. Fez umas merdas, mas ele era força da família. Nessa te- última temporada, foca um pouquinho mais nele. E tipo, o pai todo fudido também, todo quebrado. A mãe foi trabalhada, né? Em todas as outras temporadas. Até porque, né, gente, ser mãe de uma criança com necessidades especiais deve ser muito foda então é conteúdo é pano pra manga tem, tinha que ser mais abordado nas outras temporadas achei inclusive pouco então nessa temporada eles resolveram essa parada pra mim eles abordaram direito como é ser mãe e pai dessas pessoas a menina mais nova deles como é? o que que tá rolando? é o ano da Casey ela tá foda mas aí ela tem transtornos de ansiedade fundidos e eu nunca me relacionei tanto com a Casey eu fiquei gente não precisa botar uma mina latina brasileira pra eu me relacionar com ela, entende? Tipo, em outros pontos ela é relacionável pra caralho e sem perder a essência da personagem que ela ainda é protetora com o irmão ela ainda se doa pra caralho pros outros e não recebe nada em troca, coitada mas ela cara, ela explode basicamente e é a melhor coisa que ela faz e eu não poderia me relacionar mais. Então, assim, última temporada de atípico foi foda? Muito foda. sessão na Netflix, por favor. Uma série do caralho. E eu tô assistindo Sex and the City. Falei no episódio passado. E eu tô adorando. Pra mim é um must do ano passado. Porque eu comecei em dezembro. <risos> meio de 45 do segundo tempo. E tô curtindo bastante. Tô curtindo ver... Sei lá, eu me sinto como se eu estivesse numa janelinha. Aí eu pego, puxo a cortina e eu fico vendo... É, como... Eu tô vendo os outros tempos. Como era naquela época? E dá pra entender por que, que a gente ainda tem muito comportamento tóxico com relacionamento. Porque mamãe, papai, pessoas que educaram, a gente assistia essas porra. Então eu acho importante a gente ver pra pelo menos entender. Nunca perpetuar, mas entender. E por último, mas não menos importante, Sex Education. Sex Education foi a minha VIP do ano passado, entendeu? Temporada excelente. Excelente. Eu não uso excelente pra muita coisa, não sou emocionada. Rodrigo sabe disso, eu sou muito chata. É uma temporada excelente. Puta merda. Amo, amo tudo nela. Amo, amo tudo. Menos o Otis, porque ninguém ama o Otis, mas todo o resto, mãe do Otis, Gillian Anderson, você é foda. Eu te amo. Muito. E é isso. Assista. Com Sex Education, por favor. É
0: maravilhoso. Pra mim, as melhores séries do ano passado teve as, as que vão, vão, são de premiação e tal, tipo, ah, Mary Vistown, foda, tá bom. Scenes from a Marriage, que é a duas corais, é boa também.
1: Não tive coragem, fico com medo de assistir e separar. Ah, todo mundo que vê essa porra separa, eu gosto do meu casamento. Eu acho que
0: a gente, enquanto jovens, a gente não tem esse problema. Como eles são um casal um pouco mais velho, acho que casais mais velhos têm pro, mais problemas, porque a, os, as crises que eles têm não são crises que a gente se relaciona ainda. Eles já são, tipo, muito bem estabelecidos no mercado de trabalho, e essa, esse tipo de coisa, a gente já tá fudido, lutando, sabe tipo, então acho que pra gente é mais fácil, mas eu, eu queria dar destaque aqui pra Rex, com a James Smart, que tá no HBO Max que é uma série sensacional, e ela é, o, que você, o que você falou um pouco de Sex Education se encaixa nisso, é você ter uma visão do passado mas aí nesse caso é sendo confrontada por uma visão do presente, sabe, tipo assim, porque é uma roteirista de comédia Daniel com uma humorista de palco mais velha então, e as duas em choque constante, e você acompanhando aquilo e é sensacional, Rex é muito bom você vai adorar Rex, de verdade
1: <risos> (risos) HBO Max, anotado.
0: E aí, eu também quero lembrar, porque isso foi tão no no comecinho do ano passado, que eu acho que ninguém mais lembra a essência disso, mas Calls, que foi aquela série que, na real, tipo, são áudios com com imagens gráficas contando uma história fodida, muito incrível. Calls tá no no Apple TV Plus, e vale muito a pena ser assistida. Assim, ela é muito diferente, você tem que, não dá só pra ouvir, não é um podcast, você tem que ver a parte gráfica, porque aquilo ajuda a criar a imagem na sua cabeça. E, tipo, pessoas começam a morrer, coisas começam a acontecer, e você Ficou horrorizado Vendo riscos vermelhos Aparecendo na tela Tipo assim É surreal O que eles conseguiram fazer Com calls Então assistam calls E E a última Que não tenho que fazer Ted Lasso É a série do momento Ted Lasso é fantástica
1: Todo mundo fala dessa porra Até eu fiquei com vontade de ver
0: o que Ted Lasso tá fazendo pra conversar sobre é, saúde mental do homem. Tá sendo feito de uma forma primorosa, porque nenhuma outra série tem, fez de uma forma tão sutil. Eu acho muito inteligente usar o background do futebol pra falar sobre esse tipo de assunto, porque, tipo, em teoria é um tema que vai atrair, sabe? Então, talvez vai ter pessoa que vai... Ah, vai eu que vai ter gente que vai falar, ah, vocês uma série de futebol e, na real, vai tá ganhando a sessão de terapia, tá ligado?
1: É um bônus. É um bônus, é um combo. Exato. Terapia e batata. Exato.
0: Queria. Futebol ganhou terapia. E é isso, sabe? Ted Lasso é uma série sensacional. A segunda temporada é muito, muito, muito boa. A primeira é legal, mas a segunda, ela, ela cresce, sabe? E é muito bom acompanhar uma série, tipo, ela você percebe que ela tá evoluindo com o passar do tempo e não regredindo, sabe? Segundas temporadas são complicadas, então, TED Laço. TED Laço, maravilhoso, assistam TED Laço.
1: E onde a gente assiste TED Laço?
0: Eu acho que tá no Apple TV Plus também. Então, Calls e tá TED bom, Laço tá são do Apple TV Plus.
1: Ai, Apple, insportável. Vou ter que assinar mais um streaming. Olha, eu acho que 2021 também foi o ano de assinar streaming pra caralho. Eu tava com três streamings. Eu tava com a Netflix, o Google Play e o HBO Max. Eu comecei o ano assim. HBO Max no meio do ano, que foi quando saiu, né? E meu irmão, agora eu tenho o Disney Plus, eu tenho a Amazon, eu sou eu sou uma sanguessuga do Paramonte do Rodrigo. É, eu, eu tenho Star Plus. E Star Plus, bicho, eu tenho Star Plus. E vou te falar, pra filme, ele é muito bom, viu? Eu assisti o Kingsman lá, eu tava com saudadinha, porque eu só tinha visto. Kings Kingsman uma vez, me perdi o arquivo porque eu peguei na locadora da internet e eu queria ver com o Léo, ele não tinha visto e tem lá, tem lá o Diabo Veste Prada que é um filme que eu reassisto de tempos em tempos pra ficar com raiva do Nate, então tem lá também, sabe? Então, nossa, que ano a minha fatura do cartão no começo do mês, eu fico com medo, porque vai lá plim, Spotify, plim, não sei o que plim, Netflix, plim, eu fico passada
0: É assustador, mas vale a pena.
1: Vale a pena, gente. Eu eu tenho muita preguiça de baixar, entendeu? A a solução pra pirataria na internet não é o preço acessível. Ai, os streamings bonitinhos. Não, gente, é a preguiça. (risos) eu, eu, Eu gosto de entrar no negócio da Play. Se eu tenho que fazer qualquer outra coisa... Eu não vi Matrix 4, porque eu estou esperando 28 de janeiro. Porque eu não vou baixar, eu me recuso. Eu fico pagando essa porra todo mês pra baixar Matrix 4. Não vou, eu me recuso, não vou. Botei notificação. Botei tudo pra pra me avisar quando chegar. Porque vou assistir. Eu me recuso a baixar. E eu tenho certeza que eu vou voltar pro, pro Star Wars esse ano. Porque eu sinto falta. Eu sinto falta do hypinho de Star Wars. Eu vou ignorar que o nono filme aconteceu. É isso. E, e eu vou voltar a assistir as paradas. E tá tudo lá no Disney Plus. Eu não vou precisar baixar nada. Entendeu? Então, a favor da preguiça, sempre. É maravilhoso. Um beijo aí. 2021, ano dos muitos streamings também. Cê é louco, meu cartão chora. Nat Finanças, desculpa.
0: Então é isso. Chegamos ao final da nossa cerimônia solene aqui de Prêmio Randômico 2022, que fala sobre 2021. <risos>
1: É, eu, eu fiquei tratando com 2021, mas tudo bem. Eu, é, eu, eu, eu,
0: eu, eu tô confuso. Tudo mudou durante a coisa, a gente mudou, por, mudou regra, mudou premiação, mudou categoria, então a data vai ser variável também.
1: É, ganhadores do prêmio, é, o prêmio está sujeito a mudanças. Alguns podem receber medalhas, outros estatuetas. Outros Pepsi no cu.
0: <risos> e é nessa, nesse clima de Pepsi que a, vai, que a gente vai encerrar por aqui. Vintes, muito obrigado pra quem chegou até aqui. E lembra de compartilhar o programa com seus amigos amigos, traz mais pessoas para conhecerem esse mundinho randômico que a gente tem aqui. Lembra de seguir a gente nas redes sociais, estamos no Twitter pelo arroba randômico e pelo Instagram arroba randômico E é sobre isso, vamos até o próximo episódio e tchau, tchau.
1: Tchau!